0: 各位听众，大家好，我是世新大学经济系的苏一如。今天很高兴邀请到台湾大学农业经济系的石耀和老师。我们知道石老师是环境经济方面的专家，本身也很喜欢从事登山的活动。我们今天就一起来听听石老师跟我们分享他过去从事登山的经验，以及这个兴趣跟他在环境经济研究方面的一些心得分享。石老师大概是从什么时候开始进行这个登山的活动呢？第一次接触大概是什么时候
1: ？呃，如果可能比较真的正式有经验的话，可能高中毕业的时候，那时候跟我们的国中同学报了一个那个团。就是去爬玉山，就那时候爬玉山还没有这么的热门，这算是第一次比较正式的经验。后来其实第二次，其实再有经验，其实也是又去爬玉山，不过那时已经隔了很久，又隔了三年钟，后，那时候是跟。大学同学一起去，但是其实前两次其实都還,还是蛮，還是还蛮商业性质吧，就是有点坑团嘛，大家就在东西上去。对，应该现在大家去去 Google 的话，其实会发现，就是玉山也算是台湾所谓的百岳里面应该算是最好爬的一座。就是所以他为什么，他为什么爬的人会那么多？除了说他是当时台湾最高峰啊，名气比较大，那其实另外一部分是因为它的难度确实也不高。对，就像后来我们第二次去爬的时候。那时候其实说真的，自己也是有一点呃只自以为体练好这样。那时候我就说，哎、欸，我三天前去爬过，然后那时候跟同学们约约，就是决定说，我们就是当天来回，就是说我们早上去爬，然后到山你到中午的时候到山顶，然当天就下山所以其实太多的事情训练。那当然准备就是说，我就说呃、啊，我有去爬过，那我大概知道这个路况是什么样子，然后我们也大概还是有呃这边当然还在跟大家讲说，当然。不能是完全没有准备去爬高山，那还是有一定的危险性的。对，那我们那时候，如果现在回头来看到，当然是可能以这个安全至上来讲，确实、呃、安全性不是特别高，但是我们还是有做一些基本的存在，包括说，除了说、呃、基本的路况啊、地图，然后说当天的天气啊，或者我们也知道说、呃、像比如说通常在。比如说，如果玉山当天来回来讲的话，大部分大家就是说，如果可能积淀一些庙到某个地方，那最好就要折返，不应该再继续往下走，因为继续往下走的话，很容易可能笑的话就天气容易不好，或者是说，说如果路上出什么事情，有可能说那可能就有抹黑的危险。对，还是有一些准备吧
0: 。我听起来确实还蛮多事前准备的耶，因为史老师你也有爬过蛮多次山的经验，那你有没有之前的一些经验或者是印象深刻的事情可以跟我们分享吗
1: ？OK， 印象深，刻，印象深刻就是那个时候，大概是我研究所的时候，那时候本来就是也是跟朋友们约了要去爬雪山，然后但是后来约了很久，就中间遇到很多事情，为什么会延宕那么多事情？中间过程也蛮有趣，有一次是我受伤。所以他也不到。然后还还有一次好像是我有朋友，他跟他女友分手，所以他心情不好，他不想去。然后后来呢，因为时间拖太久，后来我就觉得说，那不如我就自己去好。然后我就自己去然后我还记得那时候应该是冬天，所以那时候其实山上还有雪。但是我呢，其实并没有在就是有雪地中况脚爬过山，所以说那次经历是蛮特别的。那当然就是。之前也也做不了功课啊，然后哎，就是上山去了，一路跑跑跑，爬到山顶了之后呢，那个时候呢，其实就在想说，哎，那我是要原路折回来到，到、呃、一个比较大的山庄去住，还是要照原定我本来在、呃、安排路线，就是再往下走，去住另外一个比较小的山屋。然后那时候就想说，嗯、时间还早，那后就往下走。然后呢，走一走之后呢，发现、呃、就是确实开始。因为就往下走那段走的人就比较少，所以就是变成说路迹有点不是很明显，呃，对，然后有些本来正常的路途就被雪盖住嘛，所以那时候大部分就是要看大家的这个足迹，就前面如果有人走过的话，就跟着他走这样子。然后后来走到一个地方之后，就是可能确实也是经验没有那么够，所以发现那个路线判断错误，应该说路线判断错误两次，好几次了，就有时候是走一走又原路折回，然后那时候。还有一次是呃，就切错地方，然后往下滑，滑下去之后呢，发现没有路，之后，光是那个地方可能就花了三十分钟，要从那个雪地上面爬回来。所以那时候在爬回来的，快爬到一半的那个当，就想，我看一下手机，说，我手机还有电，可是没有讯号，那這样怎么办？他讲，嗯，那如果他没有发球就怎么办？那后来是还好，后来还是我，就是又爬回来那个路线，然后后来。就还是有找到路，所以正好在天黑以前，就是到达住的地方，所以算是有惊无险这样子。对，对，但是所以那次呢，就是印象确实就是非常的深刻。然后呢，后来也就也看到非常多的资讯，就是劝大家说，没事的时候不要自己一个去爬山，因为如果自己一个人去爬山的话，呃，就是比较没有照应，那真的出了什么事情的话，可能也会比较危险。对，但是。呀、yeah, ，但是它就是，我觉得是个蛮特别的经验。
0: 就是有这个经验之后，在爬山的规划上，嗯，有什么觉得应该要注意的事情呢？除了，如果你真的有一天选择自己要去爬的话、嗯，你有没有什么觉得事前有些功课是要做的更多的事情，嗯、可以跟我们分享
1: ？事前功课嘛，对，事前功课呀， yeah, 我觉得就是。对，这边讲起来也挺有趣，趣的。后来其实我当中爬山的时候，其实多数的时候还是对，但是就是确实随着这个经验累积越来越多，当然我们知道更知道说到底，比如说像我刚刚讲到，就是说可能那时候会走错路，其实有部分是因为没有经验，所以路基判断错误。那后来他们说，哎、欸，这次有这次经验了，下次你就知道说，那如果不确定的状况下，可能不要往下走，或者是可能就知道说更。知道应该再多看看，再慢一点。可能那个时候，因为我确确实那个时候，其实因为因为就是天快要黑了，所以其实那时候走的，就是、之前走错路的那其实也是有点急，所以可能就看到路就开始乱走。但有那个经验之后，就知道说，哎、欸，对，那应该再想一想。那我想应该现在，我想现在的话，还有一个很好的帮、呃、忙，就是说现在大家的手机都有 GPS， 然后就有很多线上的地图，所以其实。你可以多花点时间去看，那时候你到底现在有没有走在这个路线上？对，因为像我们之前，对那时候是什么？ 2 0 1二、2013的时候吧。那时候那时候应该有智慧手，我忘了那时候我們是拿什么手机了、啊。但是那时候手机肯定我是没有什么所谓的这种离线地图啊，还是什么东西，所以就纯粹只能够靠自己的判断或者是基本地图。但基本地图的话，我就不知道自己到底在哪里嘛，对吧？但如果现在有。这个手机有电子地图的话，其实我想就是安全性上应该其实就是应该会提升不少，这样
0: 。但是它离线，它还是可以抓,抓到你的位置的。
1: 嗯嗯，就只是只要你有 GPS 的话，你手机要电就可以。嗯
0: 、那像呃，我突然想到一个题外的问题，嗯、就是呃，有没有因为你常常去爬山，会需要有一些野外求生的经验，然后导致你去学习一些？野外求生的技能或者是知识，
1: 呃，说来惭愧，是没有学太多。就比、啊、如说家常说要怎么生活啊之类的啊。然后之前有想说要学啦，就是譬如说像生活是一个技能。然后其实生火这件事情有时候不见得是一个呃呃呃，不见得是他是说求生。比如像哦，有时候有些人在爬山的时候，他觉得说他不想要带所谓的瓦斯炉头、嗯，他不想带燃料，所以说他其实只要带一块那个那个。那个大伙的东西，像是装备最轻盈，但是重点就是要花时间，后来在山上想办法生活，所以它其实可能本身就是一个登山记，它不见得是、呃、就是就是为了求生而已，嗯、对吧、啊？但是当然就是说，就是对、啊、除了生活就是一个很重要的技能之外，那就是说要怎么样找水源啦，或者是说、呃、有没有什么东西植物是可以吃的啦，这个对啊，我想听现在有很多。资源，大家也是可以去找找看。然后，然后我想，其实另外就是有一部分可能就是说，像是那个呃呃呃
0: ，也是跟装备有
1: 关系吧。就是说，像是说饮水来讲的话，那像我们之前在去的时候，基本上也没有说会要带什么滤水器之类的，就因为就很确定说，你那边有干净的水我们可以用。但如果说确实真的要以防万一的话，像现在很多其实都会自己带滤水器。那比如说，那这样水源的、就是、来源就会更多。比如你看那个很脏的池子。有个滤水器的话，你可能还是可以直接滤水，然后拿来喝这样子。对，所以到水源上的话，安全性就会多一
0: 点。原来还有这么多的 p a 配补。那呃，那石老师，您从事登山活动一直持续到现在啊？你觉得登山这个活动对你来说最吸引你的地方是什么
1: ？呃，我想吸引我的地方，可能就是可以就有不少机会可以享受自己的时光嘛。对，就是当然，第一个是看风景嘛，对吧？其实我像人家说，有人人家说啊，你爬山不会觉得累吗？我说当然，爬山过程很累。我就跟常开玩笑说，如果我有钱，我有直升机，我其实我想直接坐直升机到到山顶上去。我只想看风景，我其实不见得真的那么非常的喜欢爬山这个过程。当然没有到不会做到不喜欢啦，或是说我觉得可能看风景是最重要的一部分。但是其实，在爬山的过程中，就是可以享受到蛮多，就是自己跟自己对话这个。过程嘛，对吧、啊？不管是轻松的跟自己对，或者说觉得自己可能快要出事情的时候跟自己对话，说啊，我应该怎么办之类的、呃，对，我觉得都是还蛮有意思的过程嘛。我想也是一个真正很独特的地方，就是说他其实也可以自己一个人。但如果说你就想要跟朋友的话，它其实这个跟朋友一起从事的活动也是也是非常好的活动。我想没有就是有这样类型的活动不是很多，就像球类的话，基本上你一定要跟人家一起从事。那有些运动的话，基本上就是自己一个人。但我想登山的话，就是你想自己一个人也可以，你想跟人家一起活动也可以。我觉得其实它因为有这样的弹性，我觉得其实也是就是蛮，我还蛮喜欢的这样
0: 。你刚刚有提到说，其实你登山是想要看更多不一样的风景，所以在目前的登山的这些经验里面，你是爬了很多个不同的山头吗？还是呃你？可能在网络上看到了一个地方，你觉得哎、欸，这个山蛮漂亮的，你就会选择下一个地方，就是去那边了
1: 。呃，可能会吧，就是确实是应该说说真，其实我登山经验也没有，真的并不是很多、啊、真的跟所谓的所谓专业的这个，呃比、呃、如说以登山为业，就像现在有很多网络上，其实有些，比如说大学生，他们毕业工作之后就是。在负责登山，然后可能负责带团，甚至有时候负责借此代言一些户外产品。我们说他们是靠登山为生的，或者是有些专业那种登山向导团。那我今天当然不能跟那些比，但啊，确实就像呃呃呃，呃,呃苏老师刚刚说的，其实因为现在 Google Map 非常方便嘛，然后其实有时候去之前就会先看一下。像我有时候其实我有个兴趣，就是说每次就看一下 Google Map， 就大家拍的街景，就是、哎哪个山头有大家去。去过，那可能会去看一下那边风景。然后、啊、如果说，哎、欸，这个风景我很喜欢那我可能觉得，欸、那我很希望说下次可能会想要去嘛，吧？
0: 所以你有记录过说你现在已经是攻顶了几个山头成功了吗？大概分享一下有大概、嗯嗯。其实没有很
1: 多啊對，对，真的就没有很多，对吧、啊？如果是像台湾人在讲白岳来讲，可能就也差不多十座山头，而且那都是是最简单的那一些，其实。多数人应该非常轻松就可以达到，对
0: 。比如说哪些呢
1: ？呃，就像玉山啊、雪山啊，或者是合欢群峰啊，然后还有奇来珠峰跟奇来北峰之类，都算是里面相对难度比较低，然后天数比较短的了，对吧？其实后面还有很多就是更进阶的，那只能说已经不再年轻，的时间越来越少，一、就、直、是、对，而且体力也开始下降。了。
0: 那老那,那史老师，您有您有推荐哪一个山是就是蛮值得去的吗？
1: 如果大家都还没有这方面的经验的话，那我想，当然玉山跟雪山，我想应该还是两个最好的入门选择啊。就是它已经有非常好的这个呃路线的建设，那难度也不是特别高。那再讲，一个是台湾最高峰，一个是台湾第二高峰，所以你可能爬过一次，你会觉得。成就感会比较高吧，你以后也可以跟人家说，欸、我也爬过玉山，对但如果你觉得不是，哎、欸，觉得还没有兴趣的
0: 话，我觉得这个呃
1: ，可能会比较有利之后再继续参与这个活动吧
0: 。我原本以为玉山很难诶、欸，被石老师这样一说之后，我突然觉得玉山好像是可以值得挑战的一个山头。嗯
1: 、真的，呃，对，真的。其实现在因，因为因为因为，我想就是。可能跟这几年就是户外活动其实越来越盛行，然后就是政府像他前几年在推开放山林，然后再加上因为去年开始就是疫情的关系，所以大部分出国了嘛，所以其实这个登山运动其实这几年应该是发展的其实非常非常的快。所以我想说，就像现在玉山来讲，呃，我现在有点不正确的数字嘛，但是就是可能他山庄一个晚上只能住一百多个人，那基本上假日的话，更多是上千个人在抽的。所以基本上要抽到那个身份，其实非常非常的难。对，所以就有时候反而不是，还不是你想要去就能去，可能因为抽不到住的地方，所以就这样、
0: 嗯，所以也要排很久之后才有机会。對就运气好
1: 的时候，对，然后对，而且特别是如果你要跟朋友一起的时候，对，你們时间已经可以的时间已经很少，但又刚好也要抽到，对。對
0: 那呃，我想问一个跟专业有关的问题。就是呃，史老师，我知道您是在环境经济这一方面，嗯、还有非市场评估这一方面的专长。您觉得这个环境经济跟登山之间有没有什么自己观点呢？哦
1: ，呃，嗯，呀呀呀，呃，这样应该是非常有有关的，因为像，比如说提到环境经济里面，其实就或者说我在做这领域我叫做非市场价值评估，那其实这个。做的东西主要就是说，我们可能要评估各种就是這种没有市场价值的财货。那比如说像是干净的水、干净的空气，或者说以登山来讲，比如说一座干净的山，或者一座大家可以亲近的山，对不对？就像常上说，对吧、啊？比如说大家可以讲，其实比如说今天要不要去爬玉山，其实基本上也是个经济学问题嘛。大家一定觉得去爬玉山有成本，你要时间，你要金钱。但是呢，去爬玉山，当然你就会想说，那我得到的这个。benefit 有没有大于 cost， 对不对？所以说今天如果今天当个预算的，可能风景越好或者整个爬山的体验越好，你可能就会大家就会越愿,愿意去嘛，对。所以我想这是第一个说这个跟所谓经济学原理一定有关系的地方。那如果说另外说在研究上的话，那我觉得就是挺有意思的，就是说像我想在台湾的话也有类似的问题，但在美国的话也有就是一样有类似问题，就是说他们国家公园其实基本上经费一直都不足，所以他们的步道维护可能不够好。或者是他们的一些可能那种补给的那个设备的这个设施也都没有办法做好。我想在台湾有遇到类似的问题，像呃，不管是各个山庄的管理啊，或者说步道的管理，啊，其实很多都还是要依靠自工的力量，或者是说像可能最近这几年也有在讨论，就是说像现在很多台湾这些热门路线的山庄都是开放给外包的业者，那开放给外包的这些业者。就可能有一些成本的问题在里面嘛，比如说他们定价合不合理，或者说为什么要让民间外包而不是由政府来做，又要分别有什么好坏？或者另外一部分就是说，哎、欸，那现在说虽然我们可能呃国家是希望说大家都接触三年，可是如果接触三年的人越来越多，自然肯定会对这个自然环境带来一些破坏。那有了这些破坏之后，那是不是可能？国家就应该花更多资源在保护这一块，呃，这些资源上。那其实这也一样，这又是一个经济问题。对，比如说像现在基本上台湾所有的国家公园，进去本身都不用付钱的。但比如说我们是不是应该考虑说，那如果真的大家觉得去那边是有价值的，那我们是不是？然后确实现在维护国家公园资源也不够的话，那我们是不是应该回过头来去讨论说，那是不是应该跟这些有意愿就是付出去支持这个？可以让这个资源继续永续的进行下去，有些人可以说哎，就是我可以用收费的方式啊，或者是用赞助的
0: 方式继续维护这个资源、啊。所以，其实我发现登山这个活动，老师你去爬山的时候，是不是一边也在从、哦呃、事研究工作？呃，是有从
1: 事研究工作啦，但是就是有时候就是会想啊，比如说就像刚刚提到，就像说，像这几年开放三年的话，其实我自己的感觉是说大。我想一定是对这个山上的环境其实带来很多负面的影响，像从以前的就是说，垃圾的问题。那像这几年的话是说，因为很多人都会要山上过夜，那必须吃饭。那对很多就是一开始刚开始入门接触的人来讲，他可能不想要带那么多食物，不想要带那些炊煮的东西，所以他们会。外包给这个山上的，就是在山庄负责经营的业者，那一般他们是民间的业者，但是我这边看到就是说，其实基本上是民间的业者。我自己的这个当然是我个人意见我不能说他们说的都这样，但常常就会看到一些状况，就是说，比如说他们这个东西煮完之后那些废油啊，或者说洗碗盘的水啊，他们怎么处理？我觉得就就我看来，可能都还有一些进步的空间啦。比如说，可能当然在山上大家都知道，就是不要用。清洁剂，我想这点，我想他们到处数人都有做到。可另外一点是说，那他们的做法就是，他不用清洁剂，他正就用热水洗一洗，然后把这个水倒下去。但倒下去的时候，其实里面的不管是食物的残渣或者是油，其实对这个生态来讲都不是件太好的这个呃呃影响啊。就像像我们之前刚开始接触的时候，那时候说，最好如果你在野外煮食的话，最好的这个解决方式就是，顶多你拿一张。卫生纸擦一擦就好了，你根本就不需要去洗它。你就是，你要是真的怕脏，就那个朋友说这个东西不太适合你。对，要不然就拿一张纸擦一擦，然后这个卫生纸就收起来，然后带下山。意思就是说，基本上你不会有任何的东西是在你有意识的状态下留留在这个山上这样子。对，所以我觉得就是这个问题就是。但是，一样就是说，这个一样的经济，一般一一部分是环保问题，那一部分其实也是经济问题。就是说，那我们有没有办法说用政府的力量，或者说补贴这些民间业者，说，请你们再花更多精神或者资源說，说把这些、呃、不该留在山上东西带下来，不管是让业者带下，或者是让那些爬山人自己带下来。但是一样，这当然就是一个，对，当成本就比较高嘛。但但是有没有人愿意去负担，或者是支持这个成本？对，那我想这也又是一个经济学。的问。
0: 对啊，我们除了听史老师分享这个跟经济学还有环境经济学有关的这些议题之外，其实史老师也提到一点，就是我们在爬山的这些活动过程中，其实要特别注意，尽量不要去呃影响当地的这个环境，然后做到这种保护的一个。动作，其实我觉得这好像应该是更需要提醒大家注意的地方。那呃，我们今天非常感谢，就是石老师跟我们分享这么多有关于登山，还有跟这个环境经济学经验跟分享。那今天我们的节目就先到这边，谢谢
1: 大家，拜拜
0: 。谢谢大家，拜拜。